0: Det är tisdagen 11 maj och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Konflikten i Israel har eskalerat den senaste tiden och de senaste dagarna har uppgifterna om nya våldsamheter gått i ett jag heter Henrik Sundbom och för att försöka bringa klarhet i vad som händer, varför det händer just nu och vad det kan få för konsekvenser har jag bjudit in Benjamin Katzef-Silverstein som är forskare vid Tel Aviv University och bor i Jerusalem och som också medverkar på sidan. Välkommen Benjamin.
1: Tack så mycket,
0: vara och med oss från Israel är också Anna Wider som bland annat jobbar som frilansjournalist som bott i Israel de senaste 30 åren. Välkommen till dig också Anna.
2: Tack så mycket.
0: Och när vi nu har lyxen att ha två gäster som faktiskt är med på plats i Israel så skulle jag vilja börja med att be er att dela med er av era upplevelser och ögonblicksbilder av de senaste dagarnas eskalerade konflikt. Och Benjamin, du bor ju faktiskt i Jerusalem, inte långt från stormens öga. Så du kanske vill börja. Vad har du sett och märkt runt omkring dig de senaste dagarna?
1: Ja, alltså, i igår så var jag faktiskt hörde jag för första gången eh, raketbeskjutning mot Jerusalem. Det var första gången på, på flera år som det sköts raketer från Gaza eh, ända bort hit. Och eh, det hörde jag helt enkelt ett, ett flyglarm som eh, och sen bara några senare så på eh, två, två smällar och det var då raketerna som två raketer som förstördes av eh, Iron Dome det försvarssystemet som vi själva har. Men så har, jag, har man ju märkt jag tycker att det har varit ganska påtagligt under de senaste veckorna eh, hur spänningarna har ökat i staden. Och man kan ju nästan ta på det på så att det tycker man känner det i luften och i atmosfären och man hör mycket mer sirener och, och eh, ja, och, 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 och se till att hålla sig nu i alla fall de senaste dagarna så jag ska kunna hålla mig. Eh, närmare hemmet och så. Det är många
0: som gör så att, eh, det. Så det, det märks verkligen. Det gör det. Och du, Anna, du bor ju några mil utanför Jerusalem. Eh, men samtidigt så har du ju ett tidsperspektiv med tre decennier i landet. Eh, vad har du märkt de senaste dagarna? Och hur skulle du säga att det skiljer sig eller liknar eh, tidigare tider av? av konflikt eh, som du har varit med om?
2: Jag uppfattar det här framförallt i Jerusalem. Eh, den får man säga är väl mest i östra Jerusalem speciellt koncentrerat kring eh, Al-Aqsa moskén, Tempelberget, muslimska kvarteret och jag var faktiskt i Jerusalem torsdags förra veckan eh, på kvällen precis när eh, solen har gått ner och eh, många många palestinier var på väg genom i Damaskosporten genom muslimska kvarteret och upp på Tempelvärdet och min dotter hade gått av på fel hållplats så hon befann sig där eh, och jag sa vänta och jag kommer så vi gick den vägen för vi ville ner till till eh, klagomuren eh, och faktum är att ibland när man går mellan alla de här människorna så är det på ena, si det, ena sidan roligt det är lite feststämning å andra sidan väldigt spänt, enormt mycket polis eh, men det är ganska vanligt eh, det har jag upplevt många gånger. Så att jag kände inget speciellt annorlunda. Vi var också för kanske två veckor sedan på en sån här Ramadan middag hemma hos en familj i östra Jerusalem och frågade lite också deras söner som är 20 årsåldern Och de sa: Jo, det är, det är ungdomar vid när man ska sporten som kastar sten och det är lite mer polis och så, och så. Men jag tror att de spelar ner det där lite grann. så att ibland så får man en känsla av att eh, det kan vara väldigt lokalt. Alltså vissa områden är Eh, mer drabbade. Men jag tror att de senaste, senaste dagarna har det ju varit mycket värre. Eh, och det är någonting som jag inte har sett eller känt av. Däremot så idag, när eh, jag satt och jobbade här på, vid lunchtid så kände jag plötsligt att stolen börjar, alltså det riktiga smällar och eh, marken skakar så att stolen rör på sig lite grann. Man tänker att det här eh, händer ju inte, det är väldigt lugnt där jag bor. Och då var det de här raketbeskjutningen mot två städer i södra Israel vid kusten, Ashkelon och Ashdod, Det var alltså runt 30 raketer. Eh, och så skjuter då också israeliska militären mot dem. Så det smäller ibland två gånger med samma raket. Eh, och det kändes av ordentligt. Och det är ändå alltså flera mil härifrån. Eh, så att... Så att å ena sidan känner jag mig väldigt trygg även i Jerusalem. Och andra sidan så, så känns det som att det har faktiskt trappats upp de senaste dagarna på ett sätt som jag kanske inte har upplevt de senaste åren.
0: Eh, du återkommer ju flera gånger nu Anna till eh, Östra Jerusalem. Och det här är ju någonting som man har kunnat förstå genom att följa medierna de senaste dagarna. Att, att eh, konflikten står kring just Östra Jerusalem. Och det här tror jag är någonting som är... Eh, ganska oklart för många av våra lyssnare och läsare den här geografiska skiljelinjen och konflikten. Skulle du kunna försöka förklara eh, vad det egentligen handlar om med eh, östra och västra Jerusalem?
2: Jag ska försöka väldigt kort för att det är klart att man kan berätta väldigt länge om någonting så, Men eh, i kriget 1948 när Israel bildades och vi har palestinska nakban- eh, där palestinierna flyr eller blir utdrivna ur landet. Då har vi en situation i Jerusalem där Israel och Jordanien delar staden. Så Jordanien får den östra delen, Israel den västra delen. Och Västra delen blir då huvudstad i Israel. Sen har vi ett tillkrig 1967, och då intar Israel östra Jerusalem och hela det som vi kallar Västbanken. Alltså Västbanken till Jordanfloden. Hela vägen österut. Ner till Jordanfloden. Och Israel annekterar eh, det jordanska Jerusalem, alltså östra Jerusalem. Plus en massa byar som låg runt omkring och egentligen inte var en del av Jerusalem just då. Eh, men det blir alltså ett stort område. Och det är det här området som Israel intog 1967 eh, och gjorde till och annekterade. Gjorde till sitt eget territorium där israelisk lag gäller eh, och till Israels huvudstad. Det är det vi kallar östra Jerusalem. Så att säga, Det före detta jordanska Jerusalem mellan 48 och 67 och där bor omkring 300 000 palestinier arabiskt talande, de flesta muslimer också en del kristna. Eh, judiska grupper och får säga att det är organiserat företag till, så det är inte enstaka judar som gärna vill köpa ett hus av palestinier utan det judiska grupperingen som eh, vill att det här östra Jerusalem med alla sina palestinier ska fortsätta vara en del av, av Jerusalem som israelisk huvudstad och då måste man också ha in sin egen lokalbefolkning där. Och det bodde judar i den delen av Jerusalem före 48. Och vad man gör då är att man har letat reda på eh, fastigheter som tillhörde judar före 48 som de naturligtvis fick lämna då i strider och allting eh, när det blev Jordanien och fördrevs eh, dessutom judar från Judiska kvarteret och från Östra Jerusalem. Eh, och man hittar då olika rättsliga sätt att få tillbaka de här fastigheterna och för att då låta judar flytta in i de fastigheterna som alltså en gång för länge sedan tillhörde judar. Och det har man haft stöd för i vissa fall av israelisk domstol om man kan visa upp papper. Men i de husen bor ju sedan år den palestinska familjer som flyttade in efter kriget. Det eh, var ingen av dem som kunde veta att det skulle bli krig senare och vad som skulle hända. Utan man flyttade in i hus precis som folk gjorde i Europa på alla möjliga andra ställen där vi har folkförflyttningar. Eh, och nu ska de evakueras. Och det, det här har pågått sedan 90-talet i i omgångar då med mer stöd från israeliska politiker och mindre stöd från israeliska politiker. Ehm, och behandlas då också i israelisk domstol. Men det här uppfattas ju naturligtvis som ett hot mot palestinska familjer och får jag säga också vissa påpekar att enligt internationell lag om vi då säger om vi då betraktar östra Jerusalem som ockuperat territorium så får man enligt Genevkommissionen egentligen inte föra över civilbefolkning dit. Och Israel säger det här är inte ockuperat mark, Det här är en del av Israel. Det är anekterat territorium. Eh, och eh, man stöder inte, så såvitt jag vet i alla fall, den eh, synpunkten. Utan man säger att vi har rätt att, att judar har rätt att bo i hela Jerusalem. Just det. Så att
0: där har vi egentligen eh, hjärtat. Att då är den här fastighetskonflikten som det pratas om mycket nu där man å ena sidan kan betrakta den som en juridisk konflikt att det är en äganderättsfråga som ska avgöras i domstol och å andra sidan kan man ha ett längre tidsperspektiv på det och säga att det här är en politisk konflikt som handlar om att expandera land. Just det. Uh, vill du fylla in någonting där, Binna Min, om, om den fastighetskonflikten?
1: Nej, jag tycker att det, det var en alldeles uh, utmärkt förklaring av, av Anna. Uh, och, um, alltså det, det, man, det man ska komma ihåg är att det här, allt det här sker ju i, i en kontext också. Alltså I en atmosfär som, som Anna påpekade, som brukar vara uh, spänd under vissa delar av året och inte minst under Ramadan så brukar uh, spänningarna öka i, i Jerusalem. Och så, så Det är på något vis så så är det flera saker som, som händer på samma gång- och som, som bildar ett större, ett större problem, så att säga. Så att det, är också, eh, ja, det är också också viktigt att minnas.
0: Just det, och det, det är ju intressant att du kommer in på ramadan just här- för att vi har ju ändå... Eh, när man tittar på det utifrån så kan det ju framstå som- att det är upplagt för en perfekt storm- med å ena sidan ramadan som går mot sitt slut- och igår... Den 10 maj så firade man ju också Jerusalemdagen. De firar just den här, eh, det som vissa betraktar som en ockupation, och andra betraktar som Jerusalems enande 1967. Eh, hur påverkar de här firandena och märkesdagarna eh, konfliktnivån i Israel?
2: Ja, alltså Jerusalemdagen har blivit en dag där. Speciellt den nationalreligiösa rörelsen. Alltså de eh, religiösa judar som gör militärtjänst och är väldigt nationellt sinnade. Eh, gör en marsch i Jerusalem därför att de vill fira det här. De vill fira det. De ser det som eh, en väldigt viktig del av det sionistiska projektet. Alltså, zionism är inte bara att judar ska komma hit och bygga kibutser någonstans vid kusten utan att Jerusalem är fokus. Eh, och de vill gärna. Visa detta på ett väldigt tydligt sätt, och det är också gärna för den palestinska arabiska befolkningen i Jerusalem. Och vill då egentligen gå från Sheikh Jarrah, alltså det här kvarteret där, där det råder konflikt eh, kring hus som har, som, där palestinier ska evakueras, eh, och gå genom de, det muslimska kvarteret eh, ner till Västra Muren. Eh, och det är naturligtvis inte bara eh, en, så att säga en. En, en naiv nationell marsch utan det betyder ju att man säger att detta är vårt. Vi är här. Och jag har en känsla av att även eh, Ramadan är ett tillfälle. Det kommer ju väldigt mycket palestinier från hela landet. Det åker ju folk bussar från Galileen och från alla möjliga ställen. För att de vill vara i Jerusalem vid den här viktigaste moskén eh, under den här perioden. Eh, de, jag tror inte att de flesta kommer för att slåss. Men det är klart att det blir det finns liksom en en, en jordmån för våldseskalation i den situationen. Därför att de vill också säga att det här är vårt. Det här är vår heliga plats. Det här är eh, ett område, Al-Aqsa moskén, där vi styr. Och de styr inte någon annanstans i Jerusalem egentligen. Eh, inte ens där riktigt. Men där finns det någon form av palestinsk autonomi. Så det blir en väldigt liksom, upp, uppslutning kring de här nationella symbolerna och då moskén inte som religiös symbol egentligen men religiös och nationell symbol. Och när de två är då väldigt så nära på varann, då är det verkligen friktion. Eh, och så ska polisen hantera den här situationen. Eh, det är klart att det blir väldigt eh, ja, väldigt känsligt och väldigt lätt att det kommer våldsuttryck uttryck, både så säga, mot polisen och också med grupperna mellan varandra. Mm. Alltså För mig så påminner
1: det lite om, det är klart att det är en helt annan sak, Den dynamiken påminner lite om när man är i Stockholm på ett fotbollsderby. Att det är liksom, det, det, fotbollsmatchen är fotbollsmatchen i huvudsaken, men man vet samtidigt att det finns människor som vill använda det som ett tillfälle för, för olika typer av aggressioner och statsmål och sådär. Och så får man eh, vara vad så försiktig man bara kan som bystander så att säga. Um, sen är det väl också så att Jerusalemdagen alltså det, det, det är ju en nationell helgdag på samma sätt. Så det, är inte, det, det är inte bara extremister så att säga, som firar som det. Men det är klart att det, de här uh, händelserna har ju kommit att dominera ganska mycket.
0: Uh, och när du talar om, om hur uh, Jerusalemdagen och Ramadan sammanfaller och att man får det här derbyliknande... Situationen så är det ju också så att det sker i en, en tid som är politiskt turbulent i Israel. Och, mm. eh, som jag har förstått det så står landet just nu mellan regeringar eh, och en sån här eskalerad konfliktnivå kan ju naturligtvis användas för att påverka regeringsförhandlingar. Eh, hur mycket påverkar... Uh, den israeliska inrikespolitiken, konflikten och hur mycket påverkar konflikten inrikespolitiken, Benjamin?
1: Alltså de går ju att och, och särskilja egentligen, tycker jag. Det är ju, alltså, när man, det, jag röstade för såg i mitt liv ett val bara för några, några veckor sedan. Och alltså, det är klart att när man bor i en sån här situation så är det omöjligt att inte låta det att spela in i hur man röstar. Eh, och, jag, och, inte, och det är klart att det har starkt inflytande på politiken. Det gäller ju som jag tror du nämnde i inledningen, men det gäller ju både då på den israeliska politiska scenen men även på den palestinska politiska scenen där det också råder politisk kaos. Alltså, som har fått upp val som skulle hållas. Eh, och alltså, Israel har ju varit i inrikespolitisk kaos alltså, jag vet inte Anna, du får fil, 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 det hur hur länge precis, men. Ett bra tag, och det, det, det hjälper ju såklart inte. Då. Det var faktiskt, det var en, jag har en, en kompis som sa att jag för att kolla att det var okej med en efter raketbeskjutningarna igår. Så de må, måste inte det här leder till att Netanyahu håller sig kvar nu. För att, för det, jag menar, det var ju ett cyniskt skämt, såklart. Men det ligger, jag tror att det ligger en del det ligger något i att det. det finns de som är motståndare till Netanyahu och som röstade på, på andra kandidater på andra partier. De, Många är rädda för att den här typen av eskalering, att den både kommer att stärka Netanyahu och även kommer att utnyttjas då av, av, av honom eller andra politiska krafter. Så det är, jag menar, det är som i alla länder att det är en symbios mellan olika, olika strömningar, olika dynamiker och sådär. Det, det är klart att konflikten och inrikes, inrikespolitiken går, men det går inte att
2: skilja. Att även om man inte är konspiratoriskt lagd och jag tror inte att den israeliska regeringen har liksom ja, att de försöker eh, uppvigla till våld på något sätt. Men man, det är svårt att inte tänka den tanken. För att eh, väldigt ofta i sådana här situationer, när vi kommer när vi får en våldsupptrappning och det blir. Så att det, det faktiskt det israeliska samhället känner sig hotat, och faktum är att det palestinska samhället i Jerusalem i alla fall känner sig också hotat. Det, det är läskigt att släppa ut sina barn på gaterna. Då, eh, då får det effekten att man eh, blir mer man tvingas vara lojal mot sin egen sida. Man vill vara lojal mot sin egen sida. Man vill inte skada så säga, sin egen sida, och man vill inte heller prata om en massa problem. Och det har ju lett till faktiskt i praktiken här nu att förhandlingarna mellan de partier, de oppositionspartier som vill bilda en alternativ samlingsregering som då alltså går både från höger till mitten till vänster och inklusive ett islamistiskt parti, de förhandlingarna har ju lagts på is. Jag ska inte säga strandat, men de har ju lagts på is på grund av det som händer. För högerpartierna säger då, nu har vi en krissituation, nu måste vi stödja regeringen, vi stödjer regeringen i allt den gör. Medan om man då tänker på vänsterpartierna som säger att vi behöver deeskalera och det islamistiska partiet eh, som ju blev vågmästare i sista valet, han ser vad som händer på. på vid Al det är väldigt svårt för honom att förklara för sina väljare hur han nu kan så att säga, inte bry sig om vad som händer utan sitta och förhandla med ledarna för högerpartier i Israel om att bilda en samlingsregering. Det blir inte trovärdigt. Så att, det har ju direkt inflytande på just det här. Och Om vi ska säga att det spelar ju Netanyahu i händerna för hans intresse är att till varje pris förhindra den här alternativa samlingsregeringen. Sen om han verkligen. Vilket, eh, Vad han verkligen har gjort och inte gjort, eller, eh, det, det vill jag inte gå in på. Men eh, det spelar de i händerna i praktiken. Och jag tror också att på den palestinska sidan, Hamas har definitivt flyttat fram sina positioner i Jerusalem som har ett stort intresse av att ha, få uppmärksamhet kring sin kamp, så att säga, som, som de som leder befrielsekampen mot Palestina, istället för palestinska myndigheten som, som sköt upp valet och inte liksom, eh, ja visa vad de går för på, på den politiska arenan. Så, och det var Hamas-flaggar vid moskén och allt möjligt sånt. Så att, eh, de har ju också utnyttjat detta till eh, sin fördel. Och jag tror ofta att när man tittar på, på den här konflikten så ser man väldigt mycket känslor. Man ser väldigt mycket upprörda människor. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att mycket cyniska ibland kanske, men även alltså reella politiska intressen ligger bakom hur olika grupper agerar, speciellt politiska grupperingar. Hamas är ingen organisation utan det finns säkert en logik i det de gör. Så att den här tidpunkten är liksom väldigt praktisk för dem, får jag säga. Det, 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 så det finns absolut politiska intressen inblandade, det är inte bara en konflikt som liksom plötsligt har spårat ut.
1: Men det tycker inte jag, jag tycker inte att man måste vara cyniker alls för att kunna se någon den dynamiken alltså det är ju på något vis så i varje givet land och varje givet samhälle att politiker fattar olika beslut utifrån olika instrument och, och jag menar eh, jag tror att de, alltså, när det gäller det israeliska ledarskapet så tror jag absolut jag tror inte att det är så att man så Som Anna påpekar: Man, man, man uppfinner ju inte en konflikt så, men, men, men det kan ändå spela in i hur den hanteras och hur man spelar på den och så vidare. Så att, eh, ja så det, det är viktigt att minnas.
0: Vi har ju varit inne fyra gånger nu på, på de uppskjutna valen i Palestina. Eh, och det här är säkert någonting som förvånar ganska många eh, att man överhuvudtaget pratar om val i Palestina, för det är ju ingenting man hör om särskilt ofta. Eh, Första valen på 15 år tycker jag mig har läst att det, skulle, att det skulle vara.
2: 2006.
0: 2006 precis. Hur kommer det sig att man skjuter upp valen? Handlar det om konflikten eller handlar det om corona eller handlar det om någonting annat? Och finns det en genuin vilja från palestinskt håll att faktiskt hålla val och demokratiseras?
2: Då med, får jag säga först att jag inte är expert på, på intern palestinsk politik. Men med eh, den erfarenhet som vi har, 2006 så fanns alltså ett väldigt tryck från USA att man skulle ha demokratiska val i palestinska myndigheten. Medan både Israel och palestinska myndigheten egentligen inte ville det. Och man lät Hamas vara med i valen. Det var en fråga om de skulle få vara med överhuvudtaget och ställa upp. Eh, och vad som hände då var ju att Hamas fick en majoritet. De vann inte för full majoritet men de fick ändå stor procent av rösterna som säkert många en del av proteströsterna i, som ja, protesterade mot vad den palestinska myndigheten höll på med korruption och andra saker. Eh, men det ledde ju till en splittring i det palestinska samhället och eh, ett inbördeskrig i Gaza där Hamas tog makten och sedan 2007 har vi haft en praktisk delning av politisk delning där den palestinska myndigheten styr Västbanken med de alla som provisoriskt huvudstad och så har vi Hamas i Gaza som inte har relationer med Israel i alla fall inte i, i, bara på en väldigt praktisk nivå. Men, men att ha val i den här situationen betyder att den palestinska myndigheten förmodligen måste låta Hamas delta i valen. Eh, och det är någonting som varken Israel vill eller... Eh, det finns inga enorma tror jag, påtryckningar för den skull. Och det är ju, har varit väldigt enkelt för den palestinska myndigheten att hitta en massa sämre eller bättre orsaker till att sitta kvar. Att fortsätta. Det är en massa pengar i det där. Det är väldigt många som tjänar pengar på att jobba i palestinska myndigheten. Och den är ändå relativt stabil. Och jag tror att för Israel... Här får gärna min kommentera för att det här är bara tankar som jag har. Eh, att den palestinska myndigheten är ändå för Israel bättre än ett potentiellt kaos. Så man föredrar alltså den icke-demokratiska, något korrupta eh, med en välkända organisation som man redan har jobbat med som man kanske inte gillar, men det funkar halvvägs. Eh, palestinska myndigheten har spärrat in en massa Hamas-aktivister och gör i vissa fall Israels arbete åt sig på ett inte så hemskt dåligt sätt. Eh, och varför rucka på det om det kan bli värre?
1: Ja, nej, jag, jag, jag håller helt med om, om den bilden. Och, alltså, mm. Jag ska komma ihåg att Israel har alltså, för, alla, du får gärna som sagt rätta mig om, om jag har fel på detaljerna, men sen, sen Osland har mest... Mellan och GIST så har man alltså ett samarbete när det gäller eh, säkerheten som här säkerhetstjänsterna. Eh, ja. De som har sett eh, ser, ser en fall där på Netflix vet om det här. Redan. Men, men, eh, och det är ju väldigt viktigt jag tror för, för båda sidor. Eh, inte minst för för, att det, för den palestinska myndigheten så är det eh, även viktigt för deras egen ställning och frihet. så är det ju eh, viktigt för, för sin egen säkerhet helt enkelt. Eh, så att det, jag, jag håller absolut med om att det är det, det, det som, som bidrar mest till stabilitet är ju om, om eh, den palestinska myndigheten fortsätter då, styr de områdena de styr. att styra de områden som styr. Men sen så ja, det, det ligger också en del. Eh, många har påverk att det ligger en del politisk sin också från den här sida att om man. Eh, om man skulle hålla val i nuläget och förlora mandat och förlora en del av sin makt, då så, så, så tjänar man en del själva på, på att skjuta på de här valen. Som man då, och att man då kan skilja i vissa för på sina egna eh, politiska prioriteringar.
2: Och det är precis, och det är ett sätt att skjuta ifrån också mycket kritik från, internt från palestinier mot den palestinska myndigheten. Som, eh, och och precis, och där får jag över det på Israel och, och åt ett annat håll. och så att, säga att Det är inte vi som är medlöpare utan det är Israel som gör övergrepp. Så att där politiskt så, så har ju de som sagt också ett intresse av att fokusera på Palestiniens rättigheter i östra Jerusalem och inte prata om sig själva.
1: Jag har inte pratat om, om praktiska saker i eh, sådana eller och, 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 och faktiskt styra över, styr över territorium. Eh, jag med en, jag pratade med en, klasskompis som jag pluggade, det blev som är, eh, han är eh, palestinier medborgare i Israel. Och han sa att han för honom har massor av familj som är otänkbart att söka liksom, palestinskt medborgarskap eh, på lång sikt för att eh, är helt enkelt så att nivån på, på liksom, statens förmåga och eh, på tjänsterna är så helt eh, så mycket högre i Israel än, eh, än eh, och territorium. Så
2: det är inte direkt
1: kopplat till det vi pratar om nu, men jag tycker att det var en intressant vinkel.
2: Och det är någonting som du ofta hör av palestinier för att, eh, i östra Jerusalem, eller märker, för att när folk som ser röstar med fötterna, när de gör sina val, så är det i många fall viktigt att ha, det är bättre att ha en utbildning från Hebriska universitetet, det är definitivt mycket bättre att ha ett ID från Östra Jerusalem än att ha ett från Västbanken. Bara helt rent ur ekonomiskt perspektiv. Därför att det ger mycket större arbetsmöjligheter. Och eh, parallellt med de här våldsutbrotten som vi har sett nu så, finns det, så är det ju en pågående process där fler och fler palestinier faktiskt ansöker om och får israeliskt medborgarskap. Och studerar på universitetet och... Lär sig hebreiska, så att säga mer organiserat. Det är inte så vansinnigt utbrett, men det finns ju, det är alltså en pågående social israelisering av palestinier i östra Jerusalem som ju också har israelisk sjukvård och så vidare och, så vidare, och försäkringskassa. Och Till exempel vid corona nu, de som bor i Betlehem, de som jobbar som guider där som jag kände, de får ingenting. Det finns ingen försäkringskassa. Medan de som bor i östra Jerusalem ändå har det israeliska socialsystemet att falla tillbaka på. Det betyder inte att de älskar Israel. Men det finns så att säga, också strömningar som, som säger väldigt, väldigt vardaglig assimilering i östra Jerusalem. Och en vilja, en vilja att liksom, åtminstone behålla sina rättigheter just för att eh, det är så stor skillnad ekonomiskt, framför allt det. Men det gör också att man faktiskt blir långsamt en del av det israeliska samhället. Och vad vi ser nu är, liksom, det är egentligen inte kännetecknande tror jag för, för det dagliga livet i Östra Jerusalem, som jag känner till det.
1: Eller det, det kanske är en krista upp en, en, en ja, kryssel, uppenbart men det är ju alltid sådana här händer. Man måste komma ihåg att det är när man pratar om två olika sidor som står mot varandra så det är ju inte så att folk på vardaglig basis går och liksom eh, trakasserar och slåss med varandra i, i Jerusalem. Alltså det här är det, för det mesta så, så, så är läget inte på det här sättet och de flesta är inte ute och kastar stenvällkel judar eller palestinska, judar eller palestinier eller eller liksom, så det är också ja, det, att det man, man brukar alltid upprepa i konfliktsituationer men jag tycker det jag tycker det är viktigt ändå.
0: Det är en... Välkommen nyansering, eh, just det där vardagliga samförståndet som faktiskt kan finnas mellan människor med olika tro, kultur och, och bakgrund, eh, även i en konfliktsituation. Eh, det är lätt att tänka på den här konflikten i nattsvarta termer. Eh, det har varit en konflikt, så länge någon av oss kan minnas, i Israel– Just nu har eskalerat och är våldsammare än på ganska lång tid. Om ni vågar er på att ta fram kristallkulan, vad ser vi framför oss de närmaste veckorna, månaderna? Längre än så ska jag inte sträcka mig för att det vet jag är helt omöjligt. Kommer vi fortsätta att läsa nyheter runt om i världen om raketer och skjutningar eller kommer det att lugna ner sig?
1: Jag hoppas att det lugnar ner sig. Det gör ju alla. men Eller ja, inte alla, men, men eh, vi, vi alla som talar med varandra just nu gör det i alla fall. Eh, så att, eh, men, men att döma av hur de här cyklerna brukar sig ut så, så tror jag, anar jag, att det kommer att vara på det här sättet kanske ett, några dagar eller någon, någon, någon vecka eller möjligen inte längre att så. Eh, att det lugnar ner sig och sen eh, ja, eh, blåser upp igen. Det är ju som i jämna mellan dem tyvärr. Så att, eh, Å ena sidan så kan man se att det är tryggare att det händer förut. Men å andra sidan ser det ju en otroligt tragisk, väldigt väsam och skadlig spiral.
2: Det är väldigt svårt med kristallkulan. Så att jag tänker att jag vet ju faktiskt inte. Vi vet inte om vi, vad som kommer hända med regeringsbildningen i Israel. Eh, men jag tror, jag gissar då väldigt. Egentligen okvalificerad gissning på att ett par dagar och sen någon lite skakig vapenstillståndsuppgörelse som inte håller och sen bryts en gång eller två och sen att man liksom gör en till och så. Efter ett par dagar att det lugnar ner sig. Jag vill väldigt. Eh, jag vill hoppas att det inte blir någon storskalig sån här markinvasion. Det har lite svårt. Jag ser inga tecken till det just nu. Det är ingen som pratar om någonting sånt. Eh, men. Men som sagt, det är väldigt svårt att veta för ibland är det här väldigt eh, kan vara väldigt spontana saker. Till exempel om det nu skulle komma en raket och landa på ett israeliskt daghem där det är en massa barn. Och vi plötsligt har en massa döda barn i Israel. Eh, vi har redan döda barn i Gaza får vi komma ihåg. Men eh, det var jag tror att i en sån situation så kräver den israeliska opinionen att israelisk militär... Eh, Attackerar Gaza mycket hårdare. Och så länge vi kan undvika dödsoffer på den israeliska sidan så blir det lättare för Israel. Och jag säger det, det är lättare för mig att förklara vad Israel gör. Jag känner till det bättre. Eh, det blir lättare för Israel att så att säga kunna trappa ner. Och för Hamas är det viktigt att, att inte ledare dödas. Så att säga, om någon av deras ledare har dödats, naturligtvis barn också. Jag tror inte att de. Struntar i det. Men om deras ledare dödas så kräver det hämnd. Och det var någonting sånt. Det var därför det var en väldigt stor raketbeskjutning idag på eh, mitt på dagen. Därför att israeliska flygvapnet hade dödat eh, någon högt uppsatt inom islamiska jihad. i alla fall vad israeliska radion berättar. Så säga, kan, man, kan Israel bomba eh, Tomma eller så, till så stor del som möjligt tomma eh, hallar eller någonting sånt som... Och, och så få dödssoffre som möjligt så ger det möjlighet för Hamas att liksom lägga av om ett par dagar och säga vi, vi vann så. Och för Israel ger det också den möjligheten. Men skulle vi få någon sån här katastrof då blir det omöjligt för båda sidor att inte trappa upp. För när man redan är inne i den spiralen kan man inte bara lägga av och säga att nej men vi, vi, vi har ingen lust längre. Det funkar inte så. Därför att. Den interna opinionen kräver att vår sida ska liksom ha nått någon form av mål. Och det är, där, det, är det som är så otäckt. Eh, att det där inte är helt planerat. Så att jag, jag är lite orolig för att någonting sånt händer. Men annars hoppas jag att med egyptisk och jordansk medling eller vem som är inblandad, att de trappar ner efter ett par dagar och säger att nu behöver vi deskalera. Mm. Mm. Ja, jag,
1: jag, jag vill bara fika in. Nu alltså har vi ju pratat lite om det. Här, men just att det är väldigt man, man kan ibland få lite intrycket av att eh, när, när man är från, från utlandet när man liksom tittar på hur saker och ting är i Israel att man har det här systemet Iron Dome som skjuter ner raketer och det är, ju, det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju fortfarande... Alltså nere i, i, sö, I södra Israel nu, så ser det liksom... Alltså, de har ställt in skolorna och dag, tror i hela landet. Jag är osäker på det, men... Just för att vi inte har plats nog i och åt alla barn. Mm. Uh, på, och, och, och jag menar det, det, det är ju ett ohållbart sätt att leva på. Det, 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 det är inte bara för att man har det här väldigt effektiva systemet för att det så betyder det inte det att, att, att man liksom inte är i fara eller så. Alltså det, är, och, 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 så det är ett väldigt allvarligt läge. Är, uh, så att, samtidigt så jag menar det är ju så att. Även om Hamas möjligen i någon mån bryr sig om, om civilbefolkningen i basen, så, så är det ju så att de, de, de placerar missilansjukningsrampor i bostadsområden och eh, nära sjukhus på ett ganska systematiskt sätt. Och, eh, så att det, ja, det, det, jag vet liksom inte riktigt vad, 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 vad min poäng är med men det var mest uttryckt att det är väldigt tragiskt det är väldigt svårt. Alltså, även om man i Israel på många sätt har anpassat sig efter ett liv med den här typen av bot så går det inte att vara va, va ett helt normalt samhälle när man lever under den här typen av, av risk.
0: Och eh, det tror jag får vara våra avslutningsord eh, denna dag. Eh, det är en eh, opolitlig konflikt kan man väl konstatera som snabbt kan svänga åt ändigare håll men det finns ändå någon form av hopp om åtminstone dödläge och, och någon form av vapenvila. Eh, stort tack till Benjamin Katzef Silberstein och Anna Wider, båda med från Israel. Tack själv. Tack. Och eh, stort tack även till dig som lyssnat. Du har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom, producent för podden är Jesper Sandström. Om du har synpunkter, förslag eller frågor så går det bra att mejla till ledarsidan snabela SC. Än en gång, stort tack för att du var med oss idag.